0: La NFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé, un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici Franck Guyot, responsable achat, pilotage et performance, et Jeanne de Poulpiquet, directrice des achats, approvisionnement et services logistiques de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Les achats responsables. partagé entre la nécessité d'intégrer ces problématiques ou ces sujets de RSE euh, dans, dans nos cahiers des charges, dans nos appels d'offres et dans la façon dont on, dont on challenge nos fournisseurs et en même temps euh, on a des obligations euh, en tout cas euh, des, des, des enjeux et des gains budgétaires et financiers à à atteindre qui sont parfois, en tout cas c'est le lieu commun assez répandu, antinomiques avec, avec des, en, des enjeux ou des, des besoins de RSE. Donc tout, tout l'objectif effectivement du travail qui, qui est mené, c'est de pouvoir faire concilier des notions qui, loin d'être antinomiques, sont complètement associées. Donc nous, on a entamé ce, ce travail sur certains sujets qui nous semblent particulièrement propices à la réflexion. Euh, alors ça concerne notamment l'alimentaire, mais ça peut concerner les transports. On est en train de de réfléchir à la façon dont on peut travailler sur nos flottes de poids lourds, par exemple, dans une dynamique de RSE. Et l'objectif, en tout cas le nôtre sur cette année 2021, c'est de monter ces stratégies d'achat et ces réflexions au niveau du GHT. Parce que, bien évidemment, les enjeux sont beaucoup plus importants que que les seules, les seules, la seule réponse aux besoins de nos établissements, qui évidemment est notre cœur de métier, mais sont des enjeux de société. Euh, et, euh, et la façon dont on peut travailler avec les fournisseurs sur ces questions-là est évidemment extrêmement importante. Euh, je pense qu'il y a un levier intéressant et sur lequel il faut qu'on avance hein, collectivement, euh, c'est celui euh, de la loi EGalim. Euh, la loi EGalim nous permet quand même, euh, en, en en revenant sur les aspects un peu contraignants, mais, mais en étant plus dans l'incitation, ce qui est quand même la démarche, je la trouve extrêmement intéressante, qui nous permet quand même de, de pouvoir véritablement pousser des réflexions sur le sujet. Alors, c'est ce qu'on a fait à la PHM dans un premier temps, et on souhaite l'étendre sur, sur le GHT, euh, en travaillant notamment sur euh, sur quatre thématiques principales qu'on a déjà initiées et on va aller plus loin. La première euh, thématique, c'est évidemment euh, la, la 50 de produits de qualité et de produits durables, euh, et puis euh, l'intégration du bio. Donc ça, c'est une démarche qu'on avait déjà engagée lorsqu'on a ouvert la plateforme logistique euh, en 2013 et sur laquelle on s'inscrit dans la durée et on aimerait aller encore plus loin en travaillant avec des producteurs locaux. Et là, on arrive à un premier élément euh, qui est un élément... Euh, compliqué à dépasser, c'est vu la taille du marché qui est celui de la PHM et potentiellement demain celui du GHT 13, trouver des producteurs locaux aussi qui sont en capacité de pouvoir subvenir à nos besoins. Donc ça, c'est une des limites, en tout cas c'est une des contraintes que l'on a identifiées et sur laquelle, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur le nécessaire travail avec les fournisseurs, il faut qu'on soit aussi dans l'accompagnement de nos fournisseurs. Deuxième sujet, c'est la diversification des sources de protéines. Alors pour le moment, c'est quelque chose qui s'applique uniquement au scolaire, mais bien évidemment, ça a de l'intérêt aussi à l'hôpital. Quand on voit le nombre de produits, enfin de repas que l'on produit chaque jour, c'est intéressant aussi de se poser la question de la façon dont on diversifie les menus et dont on travaille avec les diététiciens. La substitution des plastiques, on l'a déjà engagé à la PHM. On a quasiment plus de bouteilles en plastique, il faut aller encore plus loin. Demain, ça va être les couverts, ce sont déjà les verres. ça va être les barquettes, etc. Lancer une réflexion sur le sujet. Et là, on se retrouve de nouveau confronté un peu aux limites hein, de, de ce qui nous est possible de faire, puisqu'on sait que nos fournisseurs, hein, notamment pour les grosses cuisines centrales hospitalières, ne sont pas aujourd'hui en situation encore de nous proposer un produit qui puisse être utilisé. Néanmoins, il faut absolument aller encore plus loin dans ce dialogue-là avec, avec nos fournisseurs. Et dernier point, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Qui, ça, c'est un vrai enjeu. Et pour le coup, c'est complètement à la disposition de tous les établissements, les plus gros comme les plus petits, ce qui permet également de s'interroger sur l'ensemble de la chaîne de restauration à l'hôpital. Et donc, j'ai envie de dire que, sur ne serait-ce que sur ces quatre axes-là, qui nous sont très largement donnés comme incitatifs dans le cadre de la loi EGalim, ça nous permet, ça nous permet déjà d'avancer sur le sujet du RSE, le sujet du développement durable et de marquer quelques points, encore une fois, pas seulement euh, en tant qu'établissement de santé, mais également en tant que citoyen, euh, citoyen aussi euh, dans l'accueil de, de, des populations qu'on a chaque jour dans nos établissements de santé. Voilà, donc on a créé un groupe de travail à la PHM sur le sujet euh, qui, euh, qui rassemble à la fois des logisticiens, des acheteurs, des approvisionneurs, des experts en restauration, ou en process logistique, et l'idée, c'est d'aller encore plus loin en y incluant également le GHT via des achats qu'on pourrait passer en commun sur ces thématiques précises.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les plus loin en matière de RSE Donc, Il y a beaucoup de choses, on ne va pas rappeler les principes de RSE, mais dans les RSE, notamment dans les premières actions que l'on peut mettre en œuvre, il y a de nommer un référent responsable du développement durable et de l'innovation, c'est quelque chose qui est particulièrement important, de manière à ce qu'il puisse être totalement sensibilisé à 100% sur cette fonction et puis former les, les, le personnel achat mais pas que, également l'ensemble des prescripteurs. Ça, c'est la base. De former aussi nos managers, parce que parfois, on dit qu'il faut former euh, les agents, mais il faut surtout former le manager, parce que c'est le manager qui retranscrit la parole auprès de la direction générale et, et des instances qui nous gouvernent ou autres. Donc, c'est très important de savoir de quoi on parle. Euh, de professionnaliser la fonction achat, là, on est aussi dans du classique. D'effectuer des analyses en termes de développement durable et de RSE pour savoir euh, quelles sont les grandes actions prioritaires à vouloir mettre en œuvre. Il est souvent inutile de vouloir tout changer en même temps. Donc, il faut d'abord se, se concentrer euh, sur différents temps, des temps qui peuvent être courts pour des actions qui soient visibles tout de suite pour en parler, et puis le temps long sur des actions lentes et progressives à mettre en œuvre, notamment quand on parle de réduction des déchets, du plastique, on, est, on, doit, on doit suivre un temps qui n'est pas le même. Euh, ça, c'est dans le classique, mais effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Et dans le, pour aller plus loin, notamment, on peut établir, notamment, on peut lutter contre la corruption. Donc, on le fait de manière indirecte dans le cadre de nos marchés publics. Euh, mais pour autant, on le fait peut-être d'une manière euh, trop, trop simple. Donc, on, pourrait aller, on pourrait aller plus loin là-dessus, de même que la lutte contre le travail euh, des enfants vis-à-vis euh, euh, -vis de nos fournisseurs. On sait très bien qu'on a plein de fournisseurs euh, dont leurs entreprises sont à l'étranger, euh, notamment en Inde ou autre. Et euh, on sait très bien qu'il y a un risque avéré du travail euh, d'enfants derrière tout ça. Donc, euh, que faisons-nous nous, en titre d'établissement public de santé, pour lutter contre ces choses-là. Donc, c'est des axes de réflexion euh, pour ne pas simplement demander aux prestataires, mais aussi de pouvoir vérifier qu'il n'y qu ait pas du travail avec les enfants. Donc, comment faire ces choses-là On peut également participer au développement économique local en choisissant des, des partenaires locaux. Donc, comment choisir des partenaires locaux Il y a des axes qui sont permis avec le Code de la commande publique, Alors, pas autant qu'on le souhaiterait, malheureusement, euh, mais n'empêche qu'il existe des choses. On peut favoriser aussi les circuits courts pour aller plus loin. Euh, on en parle beaucoup, les circuits courts, et pour autant, ce n'est pas assez compliqué que ça à mettre en œuvre. On peut aussi imposer des circuits courts à nos prestataires, quels qu'ils soient. Donc Là, c'est un travail à faire au niveau des achats et et en partenariat avec l'ensemble de nos, de nos fournisseurs. Donc, c'est des axes à construire avec eux. Euh, on peut aussi favoriser l'emploi des jeunes et des seniors. Euh, ce sont des axes politiques de développement durable très, très forts, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement les jeunes de nos jours, surtout en la période actuelle, et puis nos seniors, c'est assez compliqué. Il y a des métiers qui permettent de le faire. Donc, on peut, on peut mettre ça en œuvre. Euh, on peut interagir aussi avec l'économie sociale et solidaire, en faisant appel notamment aux entreprises euh, qu'on dit de ESS, donc euh, les, les entreprises euh, ESS, c'est les économies sociales et solidaires, donc on peut travailler avec eux, on peut se rapprocher d'eux, ils sont là aussi, eux, euh, comme une aide, ils peuvent nous aider. On peut encore aussi aller plus loin, on peut faire une charte d'éthique, euh, une charte de développement durable, donc on peut faire une charte d'éthique, ça en fait partie, c'est ce que nous avons fait, nous, au niveau du GHT Hôpitaux de Provence, on a, on a une charte euh, global qui, qui englobe une partie euh, développement durable et éthique, euh, que, donc, comme nul n'est censé ignorer la loi, donc elle s'impose à tout le monde. C'est un axe fort et important. Euh, on a pu communiquer là-dessus, donc et on est ravi de l'avoir mis en place. On peut aussi, euh, pour aller encore beaucoup plus loin, hein, on n'est pas obligé d'accepter euh, la réalité, notamment euh, on peut lutter contre l'obsolescence programmée, parce on achète tous des produits au fur et à mesure sans se poser forcément la question et on, on se rend compte qu'on est dans un modèle en fait, où il y a une forme d'obsolescence programmée, mais pour autant, c'est un modèle qui, qui, qui est dépassé de nos jours, je devrais dire, euh, autant d'un point de vue économique qu'écologique. donc Peut-être faut-il imaginer, c'est là où on doit travailler encore une fois avec nos prestataires, et nos prestataires, ce sont pour moi des... Ce sont des personnalités avec qui on doit travailler. On n'est pas en confrontation avec nos prestataires. Hein. On n'est pas toujours euh, dans une idée de vouloir toujours le meilleur prix, le meilleur prix. Mais on doit travailler avec eux beaucoup plus directement euh, sur ce que nous, on souhaite. Parce que les, les prestataires, quelque part, ils n'attendent que ça aussi. Ils proposent des produits, certes, mais ce qui les fait évoluer, c'est aussi les besoins de l'hôpital. Euh, donc en travaillant très en amont avec eux sur certains produits, on peut les amener à à faire modifier certaines choses de manière à ce que ce soit plus basé sur de nouvelles formes d'économie qui seraient basées sur l'économie de la fonctionnalité, si vous voulez des produits. Et puis enfin, je pense qu'on peut travailler davantage avec les acheteurs publics locaux, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont faites au niveau territorial, au niveau local, au niveau régional, euh, et pour ça, on peut se rapprocher de, de toutes les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc les drills, euh, il y en a dans, dans, chaque, dans chaque région, ils sont parfaitement au fait de tout ce qu'il est possible d'être fait au niveau, euh, au niveau du tissu euh, économique local, donc on devrait, je pense, pour certaines actions, se rapprocher d'eux, parce que ce sont des facilitateurs, euh, ils ont une connaissance assez accrue, euh, de tout ce qui peut être fait au niveau des politiques publiques et on pourrait bénéficier de leurs conseils, de leur expertise et de l'ensemble de leurs idées en termes de développement local. Donc c'est, Je pense que ça, pour le coup, les drills, c'est un axe relativement fort parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la compétence et on devrait s'en servir, s'en servir toujours dans cette volonté d'avancer. Le seul truc que je pourrais dire, c'est d'être curieux et de ne pas s'arrêter sur le connu qui est relativement simple, mais d'explorer, de, de voir, de regarder ce qui se fait ailleurs, soit au niveau de l'État, soit au niveau des collectivités, et de prendre contact avec ces personnes-là, qui, sur certains domaines, sont beaucoup plus en amont dans leur stratégie que nous pouvons l'être à notre niveau pour différentes raisons. Donc il faut se rapprocher de, de ces autres fonctions publiques et de ces pouvoirs politiques pour qu'ils puissent nous apporter toute leur aide. Et euh, ils ne demandent que ça, je pense.
0: podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.